0: Ja, guten Morgen zusammen, auch von meiner Seite. Es freut mich sehr, dass wir heute zusammen familie Familiengottesdienst feiern können. Es ist ein spezieller Gottesdienst, den wir in dieser Form nur einmal im Jahr im Gemeindeprogramm drin haben. Und ich finde es eben auch super, dass von den Kindern bis zu den Senioren alle dabei sein können. Dass wir wirklich als grosse Gemeinde, Familie zusammen sein können. Und darum hat es mir eigentlich auch sehr gut gefallen, das Vorprogramm. Der Bericht aus dem Einsatzteam aus England, nachher der Beitrag von der King oder einfach auch die Erlebnisberichte, die wir zusammen können anlegen, teilen. Einfach wirklich meine Familie. Und das gefällt mir eben, wenn wir wirklich als Gemeinsamkeit so zusammen sind. Und ich hoffe, dir King, hat genug gedauert. Es wird vielleicht ein länger gehen, aber ich habe etwas für euch noch geplant. Und ich möchte jetzt einfach am Anfang noch beten. Ja, lieber Vater, ich danke dir jetzt für den heutigen familie Familiengottesdienst. Ja, danke dir, wie du uns einfach so reich beschenkt hast, wie wir es da vorne sehen können, an diesem Gabentisch. Und danke dir, dass du gerade heute am Morgen zu uns hattest, durch dein Wort, durch die Bibel. Und dass du uns einfach offene Herzen schenkst, offene Ohren, dass wir genau das können gehören, das können aufnehmen, was du uns mitgeben willst. Danke dir, dass du jetzt einfach da bist und ja, dass du da bist, der wirken und das Leben verändern kann. Amen. Ja, es ist so, früher hat es ja beim Säen und beim Ernten ja eine sehr grosse Bedeutung für viele Menschen gehabt. Weil viele Familien haben nämlich in Landwirtschaft gearbeitet. Und im Endeffekt Jahr ist die Ernte gut ausgefallen, aber es hat ja Jahre gegeben, die Ernte eben relativ oder schlecht oder halt einfach nicht so ertraglich ist gewesen. Und die Menschen waren abhängig vom Wetter und auch, dass eben die Früchte überhaupt gewachsen sind. Und sie haben gewusst, dass das nicht in ihrem Hang liegt. Sie konnten seien, sie können ernten, aber das Wachstum het Gott schenken. Und darum haben sie mit grossen Fest eigentlich am Ende vor Erntezeit nachher gefeiert, dass Gott sich um sie kümmert und dass er ihnen zu essen gibt. Und bei uns in der Gemeinde ist es so, dass auch viele Familien sind, die auch in der Landwirtschaft tätig sind. Das wäre jetzt vielleicht in der Stadt ein bisschen Angst, aber bei uns ist das so. Und darum können sie noch viel so nachvollziehen, wie das eben ist, was das für Herausforderungen mit sich bringt, so eine Arbeit. Aber wer eben nicht mehr in der Landwirtschaft tätig ist oder nicht grossen Bezug dazu hat, der kommt nicht mehr so viel von dieser Abhängigkeit mit über. Und hier dazu zähle ich mich auch. Aber zum Glück habe ich durch meine Schwiegereltern gleich noch so ein bisschen den Bezug. Habe ich habe ihn nicht ganz verloren. Und es ist auch dort einfach so, wir können schnell um einen Ecke in einen Einkaufsladen und können uns eigentlich kaufen, auf was wir gerade Lust haben oder was uns gerade passt. Und wir können sogar noch auswählen, ob wir ins Mikro, ins Scope, In Aldi, in Lidl, in Volk oder was auch immer gehen und praktisch, ich glaube, es gibt sogar Läden, da kann man rundum durch einkaufen. Das ist halt einfach das mit der Kreditkarte. Aber auch das ist eigentlich gar nicht selbstverständlich. Weil alle Lebensmittel, die müssen zuerst irgendwo wachsen und gedeihen, dass sie nachher in Einkaufsladen kommen und das und sie kaufen können. Das passiert nicht einfach so. Aber ich merke das auch bei mir im Alltag ist so schnell passiert, dass wir die Sachen einfach selbstverständlich nehmen. Es fühlt sich für uns absolut normal an. Wir können es uns das gar nicht Angst vorstellen. Aber darum ist es gerade umso mehr nicht selbstverständlich, dass die kleinen Sachen einfach Geschenke von Gott sind. Und gerade darum finde ich, so cool haben wir heute den Erntedank Gottesdienst, um besonders an das zu denken und auch Danke sagen und im heutigen Predigttext geht es auch um die Abhängigkeit, wo wir Menschen eben Gott gegenüber stehen. Und ich lese jetzt die Verse aus Sprüche 3, 9 bis 10. Und dort steht Ehre den Herrn mit deinem Besitz, und schenke ihm das Beste, was dein Land hervorbringt. Dann werden sich deine Scheunen mit Korn füllen und deine Fässer von Wein überfließen. Ja, ich finde das so ein genialer Text. Aber bevor ich noch mehr auf diesen Text eingehe, erzähle ich zuerst eine kleine, längere Geschichte. Ich hoffe, die Erwachsenen mögen auch zuhören. Aber ich denke, die Geschichte passt so gut zu diesem heutigen Gottesdienst. Und wenn die Kinder schon dabei sein können und dürfen dabei sein, dann möchte ich so etwas einbauen. Und darum dürfen jetzt alle Kinder, die sich als Kind fühlen, Dürfen vielleicht auch ein Küsschen nehmen und ich kann euch hier vorne etwas verteilen. Genau. Ich glaube, es sollte genug Hafer. Oh yeah. ja, Ja, sind zwar recht. Hey, der alle Platz? Sonst könnt ihr auch noch ein bisschen weiter hinten, dort noch eine Reihe mehr oder so machen. Einfach so, dass es nicht bequem ist und dass der mögen zulassen Sieht gut aus, alle Kinder da vorne. Also, dann fangen wir an. <lacht> der Titel ist Das weiße Huhn vom Herr. Und die folgende Geschichte ist vor vielen Jahren in Syrien passiert. Dort hat sich in einem ländlichen Bezirk ein junges, amerikanisches Ehepaar niedergelassen und angefangen, die gute Nachricht zu verkünden. Die Hirten und die Bauern, die in dieser Gegend gewohnt haben, haben Gott schon gekannt. Aber sie haben weder die Bibel gekannt, noch haben sie je einmal davon gehört, dass Jesus für sie gestorben ist, für ihre Sünden. Über die Botschaft konnten sie nur staunen. Und jetzt sind sie oben für oben, ganz müde, verschwitzt und dreckig von ihren Feldern gekommen und sind um den Ralf herumgezogen. Das ist eben der Mann dem Ehepaar. Und haben ihm zugelassen, wie er ihnen aus der Bibel erklärt. Viele haben geglaubt, was er ihnen hier erzählt und der Heilige Geist bittet, dass er in ihr Leben hineinkommt. Am oben hat der Ralf auch über die grosse Liebe von Gott, wo Jesus in die Welt geschickt hat, und über die grosse Liebe von Jesus, wo für uns Menschen gestorben ist, gesprochen. Da hat jemand gefragt, «Aber was können wir denn geben, um zum Gott zu zeigen, dass wir ihn auch lieben? Wir haben doch kaum Geld, sagen andere. Und das Wenige, was wir haben, brauchen wir für Werkzeug und Saatgut zu kaufen.» Wir alle leben doch vom Ertrag von unseren Feldern und von unseren Härten und sind arm. Im Winter haben wir nicht einmal genug Brot für unsere Kinder. Was können wir also Gott geben? Der Ralf schloss das Buch Malachi auf und liest vor, wie Gott vor langer Zeit seinem Volk befohlen hat, sie sollen den zehnten Teil von all dem, was sie heim, Gott geben. Doch plötzlich sind die Leute habgierig geworden, die alles für sich behalten Darum hat er nachher den Prophet Malachi geschickt, der ihnen etwas sagen musste. Bringt den Zehnteil Teil von euren Händen unverkürzt zu meinem Tempel, damit Priester zu essen haben. Habt keine Sorge, macht euch keine Angst, dass ihr Zähne habt. Nehmt mich beim Wort. Ihr werdet erleben, wie ich mit Segen überschütte. Die, die zugelassen haben, haben Erzählst du von unserem Getreide, von unseren Eiern, unseren Früchten und unseren Härten, Fragen seine Zweifel. Und wenn wir dann nicht genug für uns selber übrig haben? Ja, was steht im Vers? Sagt der Ralf. Da steht, dass Gott uns mit Sagen überschütten will. Ja, das tönt gut, aber ist das wirklich so? Probiert es doch mal aus, sagt der Ralf. Also versuchen sie es. Jeder bringt den 10. Teil von seinem Ertrag zum Ralf und er kauft es entweder ab und lebt davon oder verkauft es weiter in einer näher gelegenen Stadt. Das Geld leidet dann auf die Zeiten. Und gleich ist schon so viel zusammengekommen, dass sie Baumaterial kaufen können und eine kleine Kirche bauen können, die sie zusammen Gottesdienst feiern. Im Dorf war es zu dieser Zeit ist Freude und den Leuten einfach gegangen, etwas weiterzugeben. Und sie haben sich danach auch danach gesehen, in die Nachbardörfer zu gehen und von ihnen, ihnen auch von Jesus zu erzählen. Aber sie haben gar nicht können weil ihre Ächer und ihre Härte, da haben sie mir dazu schauen. Und da haben sie sich überlegt, eigentlich könnten wir wieder Geld sparen. Und dann könnten wir jemanden von unseren Leuten zu denen schicken und dann können ihnen von Jesus erzählen. Und so fängt sich das Kessel wirklich wieder an füllen. Aber dann und eine Türe. Und die Gaben werden weniger. Und auch die Freude der Gemeinde geht weg, die löscht allmählich. Und die Gemeindeleiter machen sich Sorgen. Und noch jemand macht sich Sorgen. Auf einem kleinen Hof in Nöchi wohnt eine Witwe. Ihr Mann ist an Typhus gestorben und so steht sie jetzt mit ihren drei kleinen Kindern ganz alleine da. Das Leben ist hart, aber sie hat zum Glück ein Stück Land. Ein und etwa 30 Hühner Und sie sich so mehr recht aus schlecht gerade noch durch. Aber während dem vergangenen Jahr hat sie Jesus kennengelernt, in ihr Leben aufgenommen und es ist alles anders geworden, weil sie jetzt im Gebet ihre Sorgen ihm bringen Es Ein grosses Freudefest ist es, was sie eines Tages feststellt, dass sie ihre Hühner brüten die, will gerade ein Ei für Gott auf die Seite tun. Aber dann denkt sie, es ist besser, ich gebe Gott ein, also ein Bibel, das geschlüpft ist, als nur ein Ei. «Was machst du denn da?» fragt ihre reinige Tochter Mariam. «Das Hund gehört dem Herrn», sagt sie, «auf das müssen wir besonders gut aufpassen». Die Bibel her und Mariam hat Freude ja gedacht, ich soll den Namen noch wechseln, aber es heisst Mariam mit M. genau. Und wenn wirst du das Huhn Gott geben? fragt sie ihre Mutter. No nicht, meine Tochter. Es soll noch wachsen, es ist besser. Gott kommt ein Huhn über als ein Bibel. Und gleich merken sie etwas Seltsames. Alle Bibel wachsen gesungen und stark her. Doch das Huhn vom Herr ist gesünger, und kräftiger als alle anderen. Ah, etwas habe ich noch vergessen. Die Frau hat dann dem Huhn einen Faden ums Bein bogen. Darum hat sie gemerkt, dass das Huhn vom Herrn ist. Darum hat sie das herausgefunden, genau. Und das war wirklich ein erstklassiges Huhn mit festem Fleisch und Vater Federn. Maria hat sich gefreut, dass gerade das Huhn das Beste ist, weil das ist das, was Gott gehört. Aber ihre Mutter war gar nicht begeistert. Gewesen, in diesem dürren Jahr ist nämlich nicht viel auf dem Feld gewachsen. Der Weiz war schlecht und die Tomaten haben ganz kümmerlich ausgesehen. Und mit dem Huhn vom Herrn hat sie auf dem Meer einen richtig guten Preis erzielen. Wie konnte ich nur so dumm sein, diesem Huhn wohl an das Bein zu bringen, sagt die Mutter mehrmals am Tag. Der Herr Ralf hat doch vom zehnten Teil geredet. Er hat gesagt, also ein Huhn wird eigentlich länger, es ist doch ganz gleich, welches Huhn. Ich hatte mehr auch ganz das magere, dunkle Huhn dort können, das hat doch niemand gemerkt. Die ganze Angelegenheit die beschäftigt sehr, sie sehr, so dass sie einig am Sonntagmorgen vor dem Gottesdienst in den Hühnerstall geht und dem Huhn, der für Gott bestimmt war, Vater wegnimmt und es nachher dem mageren Huhn dort anbindet. Und dann macht sie sich parat, putzt ihre Kinder raus und sie gehen zusammen in Gottesdienst. An diesem Sonntag feiern sie zusammen am Ende vor Predigt Gottesdienst abends. Ein syrischer Christ geht vorne zum einfachen Holztisch, wo in Erinnerung an Alib und das Blut von Herrn Jesus Christus Brot und Wein steu. Bevor er gemein einlässt, führt zu kommen und es mal zu nehmen, Stimmt er alte alten Choral an, der vom Englischen ins Arabisch ist, übersetzt wurde. «Mein Leben habe ich für dich gegeben, vergossen mein kostbares Blut, um dich zu erlösen und dir ewiges Leben zu schenken. Ich habe mein Leben für dich gegeben. Was gibst du für mich?» Jeder Choral hat mit dieser Frage geändert. Doch bevor die meinen überhaupt das Lieder fertig singe singen, war plötzlich so eine Unruhe. Gewesen. Die Witwe ist vorgekommen. Sie hat ihr Gesicht in den Hängen vergraben und gerannt und irgendetwas geredet. Aber mir het's es nicht verstehen, vor Leuten Grennen. Die Leute haben sich noch so angestrengt. Aber sie haben nicht gewusst, was sie sagen wollen. Nur vier Wörter sind immer wieder vorgekommen. Das Huhn vom Herr, Das Huhn vom Herr. Immer wieder hat sie das gesagt. Und plötzlich, die Mariam ist es nachher gesehen, die der Gemeinde erklären konnte, was mit ihrer Mutter los ist. Sie hat auch ihr ihres sie vergessen, ist früher und hat er arm und um die Mutter gelegt. Sie sagt, wartet, flüstert Mariam, wartet, bis sie den Heim. Sie macht das Huhn vom Herrn wieder der Wullafad ums bringen. Sie sagt hat sie doch nicht das Brot und der Wein, bevor sie das nicht erledigt hat. Und niemand hat darüber gelacht. Die Leute haben begriffen, was hier passiert. Die Witwe hat Tränen überströmte Gesicht. Er hat mir so viel gegeben, flüstert sie. Und ich will ihm nur das Schlechteste geben. Wie kann ich hier die Erinnerung an sie Tod feiern. Wartet, wartet bitte, ich will ihm das Beste geben. Jetzt stehen andere auch noch schweigend auf. Gottes Geist ist am Wirken. Bruder Ralf, sagt er, ich will auch nach ich habe den Zehnteil von meinem Weizen nicht abgeliefert. Wie kann ich hier feiern, was Jesus für mich gemacht hat? Und ich, muss nicht den anderen. Ich habe vor der Türe Angst. Ich habe schon länger den Milch nicht mehr Gott abgeben. Brüder und Schwestern, rief der andere. Ich glaube, dass wir heute Morgen nicht oben mal feiern. Vielleicht müssen zuerst auch andere an noch Wir treffen uns heute zu oben wieder hier zum Abendmahl. Alle stimmen zu und gehen schweigend heim. Am Nomi hat der Ralf keine ruhige Minuten mehr. Die Gemeindeglieder stehen mit Gaben vor seinen durch schlangen. Am Abend ist nachher die Küche überfüllt. Freude und Jubel hat wieder Einzug gehalten in diesem Dorf. Christus scheint wieder nah zu sein. Und die Leute wieder glücklich. Auch die Mariam und ihre Mutter gehen in Gottesdienst. Die Augen vor Witwe glänzen, vor Tränen, wo sie sich an die Liebe von Jesus erinnert, wo alles für sie gegeben hat. Zusammen singen sie die letzte Strophe vom Choral. Herr, ich will mein Leben jeden Augenblick für Gott, für andere für den Himmel geben. Nichts soll mich mehr an die Erde bringen. Du hast alles für mich gegeben, jetzt gebe ich alles für dich. Und auf dem kleinen Burahof stolziert das weisse Huhn vom Herrn hin und her. Um sein Bein dreht es der Wollafaden. Genau. Ja, mir hat die Geschichte beim Vorbereiten immer wieder aufs Neue angesprochen und darum habe ich wirklich gedacht, ich will noch heute die ganze Geschichte erzählen und nicht irgendeine Zusammenfassung, weil es hat so eine gute Botschaft drin. Und Jetzt wird ich zurückkommen auf einen Bibliothek aus Sprüchen 3 und ihr Kind dürft noch einmal herhocken. Ist das gut? Der hat das super gemacht. <lacht> ja genau, könnt ihr jetzt einfach anfangen. Ihr dürft natürlich auch beigellen, das ist gut. Ja, das Buch... Von den Sprüchen vermittelt uns Weisheit und Verständnis, dass wir ein glückliches Leben zur Ehre von Gott leben Es wird uns von den Fallstricken, von Sünden bewahren, dass wir nicht zu Faul kommen oder Schaden davor So werden die Sprüche auch kurze Sätze aus längerer Erfahrung oder Lebensregeln von oben für uns hier unten genannt. Und andere reden sogar vom Schatzbuch vor Weisheit. Und ich lese jetzt noch einmal die Weisheit, der Schatz aus den Versen 9 und 10. Ehre den Herrn mit deinem Besitz und schenke ihm das Beste, was dein Land hervorbringt. Dann werden sich deine Scheunen mit Korn füllen und deine Fässer von Wein überfließen. Ja, habe die beiden Versen, die sind eine Anspielung auf eine alttestamentliche Praxis. Gott Erstlingsfrucht vor Ernte zu geben. Und wir lesen hier in 5. Mose 26 in den Versen 10 und 12 Meter zu. Da steht, Und nun, o oh Herr, bringen wir dir den ersten Teil der Ernte unserer Felder, die du uns geschenkt hast. Mit diesen Worten sollt ihr die Erntegaben vor den Herrn, euren Gott, legen und ihn anbeten. Feiert dann zusammen mit den Leviten und den Ausländern, die bei euch wohnen, ein fröhliches Fest, weil der Herr, euer Gott, euch und euren Familien so viel Gutes geschenkt hat. Im dritten Jahr sollt ihr den Leviten, Ausländern, Waisen und Witwen den zehnten Teil eurer Ernte geben, damit sie in euren Städten genug zu essen haben.» Ja, der Spruch vor der Schreiber echt dazu schreiben unserem echt zu, unser Gott zu Ehr geben. Und zwar mit unserem Besitz, also mit dem, wo wir haben. Aber was heißt jetzt Gott mit unserem Besitz Ehr zu geben? Wir alle, wenn wir Erwachsene, Jugendliche, wir hei alle viele Sachen. Ich denke, in der Schweiz wir wir viele Sachen, ja. Und das sehen wir sagen, wir vorne, wir 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 das sind alles Sachen, die ihr mitgebracht habt. Die ihr ernten könnt. Und darum ist es so genial, können wir das heute feiern. Und können wir sehen, wie reich Gott uns versorgt. Und das Kind ist es vielleicht so, kann man durch, ich weiss nicht, ob das so ist, kommen wir vielleicht Sackgeld über. Als Jugendlicher kommt dann erst mal einen Lehrlingslohn über und als Erwachsener ein Einkommen, das der Anstellung entspricht. Gewisse Phäuche haben eine Mietwohnung, andere ist ein eigenes Haus. Ein paar von euch, eben mehrere von euch, betreiben Landwirtschaft. Andere haben vielleicht einen kleineren oder grösseren Garten daheim. Und wieder andere, wie wir zum Beispiel, gehen sie in ein und einkaufen. Oder kommen es von den Schwiegereltern rüber. Es ist... Ja, genau, so kann man es auch machen. Es ist... Aber wir sind natürlich sehr dankbar dafür. Es ist ganz unterschiedlich. Und... Es ist so, damit wir Gott ehren können, kommt es gar nicht erst darauf an, wie viel wir haben oder was wir alles haben. Die Bibel warnt uns in diesem Zusammenhang nicht davon, dass wir etwas haben, dass wir Besitz haben, sondern viel mehr davon, dass wir richtig damit umgehen. Weil alles, was wir haben, gehört letztlich Gott und ist uns von ihm geworden. worden. Wir sind also nicht Besitzer, sondern Verwalter oder Haushalter, Unsere Aufgabe ist es, alles, was Gott uns alles als Gott von uns anvertraut und geschenkt anzuschauen und das eben richtig einzusetzen. Auf diese Art und Weise geben wir nachher recht, Gott wie Er Ehr zurück, dass er uns das alles geschenkt hat. Und weiter lesen wir in diesem Text auch, dass wir Gott das Beste geben sollen. Und ich denke, in der Schweiz fällt uns das sehr leicht oder leichter, etwas von unserem Besitz abzugeben oder weiterzugehen. Bei lauteren Ranglisten von einer Londoner Tankfabrik hat die Schweiz im Jahr 2021 zu den wohlhabendsten Ländern weltweit gehört. Und ich denke, im Jahr 2022 hat sich das nicht sehr gross geändert. Die Schweiz liegt dabei auf dem fünften Rang weltweit. Und es gibt etwa 195 Länder, glaube ich. Nur noch gerade ein nordisches Quartett, nämlich Dänemark, Norwegen, Schweden und Finnland, liegt vor uns. Aber jetzt gibt es Länder, die erst eine ganz andere Gefühlslage. Nämlich die zehn Länder, die im 2022 die ärmsten auf der Welt sind, gemessen am niedrigsten Bruttoinlandsprodukt pro Kopf. Da drunter sind Länder wie der Niger, Malawi, die Demokratische Republik, Kongo, Sierra Leone, die Zentralafrikanische Republik, Madagaskar, Mosambik, Somalia, der Südsudan und Burundi. Ich denke, wer ländlich kennt, das sind alles afrikanische Länder. Und gerade am Tag oben habe ich in den Nachrichten gehört, dass in Somalia eine Hungerkatastrophe droht. Über 200'000 Somalien sind direkt von diesem Hungertod bedroht, weil es in dem ostafrikanischen Land durchgegeben, wie sie es noch nie vorher gekannt haben. Es hat zwei Jahre lang nicht geregnet und vier Regenzeiten sind ausgeblieben. Also wir stehen in einem krassen Gegensatz zu sättigen Ländern. Unser Wohlstand ist so gross, dass wir in Gefahr stehen, Gott nur noch überresten zu geben. Ja, das bleibt gerade noch übrig. Wenn wir zu viel haben, ist es für uns nicht schwierig, etwas abzugeben. Weil wir und ich sage nicht einmal, dass das böse ist, weil wir meinen es wirklich ehrlich, wenn wir Gott etwas abgeben wollen. Aber ist es wirklich so, wie es Gott denkt hat? Die Bibel macht uns in der, der Sprüche 3 ganz deutlich, dass wir nicht ihm die Überreste geben sollen, sondern die besten Früchte unserer Ernte, der erste Teil von unserem Einkommen. Und das ist ein Zeichen dafür, dass Gott und nicht unser Besitz den ersten Platz in unserem Leben einnimmt. Und dass wir schon, wie erwähnt, nur Verwalter, also das ist eine, eine coole Aufgabe, aber nur Verwalter und nicht Besitzer von unseren Gütern sein. Er hat uns das alles gegeben. Und es ist interessant, auch schon das Volk Israel hat nämlich den Auftrag von Gott bekommen, die ersten Früchte zu geben, wie wir es auch schon in 5. Mose 26 gelesen haben. Und die ersten Früchte dann zumal, siehe fürs für das Beste, für das Vorzüglichste, für das Wertvollste vor Erntung wie Öl, Wein, Korn, Baumfrüchte und Honig. Und in dem, dass sie das eigentlich hergegeben haben, das ist wie eine Anzahlung für das Ganze. Gewesen. Und für Israel ist das eine unbedingte Verpflichtung gewesen. Also da hat man nicht daraus, Das hat einfach dazugehört, der erste Teil Gott herzugeben. Und durch, das, durch die Bereitschaft, das herzugeben, hat Gott nachher das auch geweiht, hat er den Sagen aufs Ganze draufgelegt. Und wenn das Volk Israel diese Erstlingsgabe opfer, opfert hat, haben sie eigentlich damit auch erkannt und anerkennt, dass eben Gott alles gehört. Und erst nachdem sie das gemacht haben, haben sie von diesen neuen Erträgen von ihrem Land, von ihrer Ernte, das dürfen geniessen. Und was ist jetzt die oder mein bestes Teil von dem, was wir von Gott überkommen? Was ist das Wertvollste, das wir vielleicht haben? Tönen wir das doch heute neu Gott weihen? Wir dürfen es verwalten, aber bewusst sein, dass er es uns geschenkt hat. Und wenn wir das tun, dann gibt uns Gott eine geniale Verheißung. Ich werde noch einmal Vers 10 lesen. Da steht, ja, eben so habe ich gedacht. Zuerst den richtigen Text aufschlagen. Vers 10 steht, dann werden sich deine Scheunen mit Korn füllen und deine Fässer von Wein überfließen. So genial! Gott verheißt uns, dass Sage, sagen, wenn wir uns über das, was wir jetzt gehört haben, wenn wir das zu Herzen nehmen. Wenn das uns wirklich wie hineingeht. Jetzt eine Frage an King. Was passiert, wenn ich etwas von dem, was ich habe oder von dir habe, weitergebe? ihr der mehr oder weniger? Wenn ihr jetzt jemanden um etwas weitergeben, ihr den mehr oder weniger? Darf ihr einfach sagen? Ja, das ist nicht ganz <lacht> eindeutig. He? Aber ich habe ein paar mehr oder weniger, also mehr weniger gehört, also weniger. Und rein logisch betrachtet, ist es so, wir haben doch weniger, wenn wir weitergeben. Es macht doch keinen Sinn, dass wir den mehr haben. Wenn ich es spült sich auch, weggeben, weggegeben, da habe ich doch nachher geheißen, wir haben nicht plötzlich zwei. Doch Gott, und, aber Gott verheisst uns, dass unsere Scheune, unsere Speicher, unsere Vorratskammern sich werden füllen. Wörtlich kann man sagen, mit Sattheit sich füllen. Und wir können es noch deutlicher damit machen, dass man das Wort «bersten» dort einsetzen. Die Vorratskammern die ist so gefüllt, dass sie eigentlich aus allen nicht heraus so, so überreich wird uns Gott versorgen. Und wir lesen auch von diesen Fässern, die eigentlich am Überfließen sind. Und wörtlich wird dort das Wort kälter gebraucht. Das ist eigentlich so eine, wie soll man sagen, so eine Presse, wo man verschiedene Fruchtsäfte und auch Traubensaft daraus kann gewinnen kann. Heute gibt es die, heute sind sie auch mechanisch, elektrisch, was auch immer. Aber dann, zur Zeit von Israel, haben sie die Trauben noch barfuß verstampft. Also das ist so, das ist, so, das ist so und das vor, vor allem Männer, die dort drin umgestampft, das hat wirklich noch richtig Muskeln gebraucht. Und nachher hat so verschiedene Öffnungen gehabt. und nachher ist der Saft ausgeflossen in ein weiteres Becken. hier Also da ist nachher aufgefangen worden der Saft. Und ich kann mir echt vorstellen, dass die gestampft haben und dieser drüber Das ist so viel gewesen, so eine riesige Menge. Dass der Hunger einfach, dass das einfach über den Rand rausgeflossen ist, dass sie gar nicht mehr dazugekommen sind, Flaschen oder Gefäße oder Krüge herzuhaben, dass die all diesen Saft aufbauen haben können. Es hat so viel gegeben. Und so verheißt uns eben Gott, oder was er uns sagt, er versorgt uns überreich. Und die von Gott können wir gar nicht übertreffen, wie das eben heute uns einfach deutlich gemacht wird. Und so dürfen wir auch immer wieder aufs Neue erleben, dass wir versorgt werden, sei das finanziell oder auch in irgendeiner anderen Form. Und es liegt einfach ein besonderes Sagen drauf, wenn wir eben die richtige Reihenfolge einhalten, dass wir Gott zuerst das Beste geben und er segnet es nachher. Und es gibt auch Zeiten, wo nicht alles rund läuft. Vielleicht schaut auch mal ein schlechtes Jahr an oder die Ernte ist wirklich nicht so gut. Oder wie, aus Wetter nicht mitmacht, der Hagel hat es rein, oder es regnet zu wenig, oder es gibt einen Schädling, der grossen Schaden richtet. Das, das kann es geben. Das gehört wieder zu. Oder jetzt gehört mit den Medien der Engpass mit Gas und Strom und was auch für Sachen, was ist tagtäglich. Aber wir dürfen dort wissen, auch in dem drin, Gott steht über dem. Er weiss es, und er versorgt uns, und sogar überreich versorgt er uns. Und dass es sich lohnt, auf die Rotschläge, aus den Sprüchen zu hören, möchte, möchte eben der Schreiber der Sprüche ganz deutlich vor Augen führen. Weil unserer menschlichen Natur entspricht das eigentlich nicht. Aber es ist eben Weisheit, was in der Sprüche steht, in der Bibel steht. Und darum soll die Weisheit, so unser richtiges Herz einprägt werden, dass wir sie möglichst nie mehr vergessen. Und ich möchte jetzt zum Schluss noch einen Text aus 1. Timotheus 6 Vers 17 bis 19 lesen. Und ich finde, der passt einfach so gut, auch gerade zu uns in der Schweiz. Ja, das tut es wie noch einiges zusammenfasst. Ich möchte das zum Schluss euch noch vorlesen. 1. Timotheus 6, Vers 17 bis 19. Sag allen, die in dieser gegenwärtigen Welt reich sind, sie sollen nicht stolz sein und nicht auf ihr Geld vertrauen, das bald vergehen wird. Stattdessen sollen sie ihr Vertrauen auf den lebendigen Gott setzen, der uns alles reichlich gibt, was wir brauchen, damit wir uns daran freuen und es genießen können. Fordere sie auf, ihr Geld zu nutzen, um Gutes zu tun. Sie sollen reich an guten Taten sein, die Bedürftigen großzügig unterstützen und immer bereit sein, mit anderen zu teilen, was Gott ihnen gegeben hat. Auf diese Weise legen sie mit ihrem Besitz ein gutes Fundament für die Zukunft, um das wahre Leben zu ergreifen. Ich tue zum Abschluss noch. Bete. Ja, lieber Vater, ich danke dir einfach für die Wort aus Sprüche drü. danke dir, dass einfach dieses Wort, die Bibel, einfach Weisheit ist und ja, dass es für uns Menschen gar nicht so einfach ist, das wirklich zu verstehen und ganz praktisch im Alltag umzusetzen. Aber danke, wenn wir einfach hier vorne schauen der Gaben und sehen, wie reich, dass du uns versorgst. Und dass wir uns einfach bewusst sind, dass wir das dir zu verdanken haben, dass wir dir einfach die Ehre zurückgeben wollen. Ja Und dass wir wissen dürfen, Du meinst es gut, auch in dieser Zeit, in schwierig ist, wo mer wir herausgefordert sind. Ich danke dir einfach für diesen heutigen Tag, für diesen Gottesdienst und danke, dass du auch gerade in die kommenden Woche mit uns kommst und dass du uns das wirklich ins Herz hineinbrennst, die Weisheiten, dass die uns im Alltag begleiten dürfen und dass sie uns einfach ein Wegweiser sein dürfen, sei das in der Familie, in Schule, im Kind, beim Arbeiten, mit um Freunden, Und auch gerade ihr Gemein. Ich danke dir da dafür. Amen.